0: Bienvenidos a Dalí desde la Luz a este vigésimo tercer episodio de Ilando Fino. Esta vez nos adentramos en un plano de conexión entre ambos mundos, que tanto nos gustan, el físico y el espiritual, y lo que hay entre medias es el secreto, <ríe> a través de la peli Premonición, The GIF, de 2000 del año 2000, dirigida por Sam Raimi y protagonizada por Kate Blanchett, Katie Holmes, Keanu Reeves, Giovanni Ribisi, Hilary Swank, y Greg Kinnear. Soy Cora Muñoz. ¡Comenzamos! Bueno, ya la peli comienza en una laguna de Georgia, con la imagen de un cuerpo que cae, un cuerpo de, un, de una persona fallecida que cae rápidamente y justo después el título de la peli, The Gift, con las ondas frecuenciales del agua de, del estanque. ¿no? A medida que sale el título se ven las ondas en el agua y tal. Así que ya nos están indicando que vamos a hacer un viajecito con mayúscula a través de las diferentes dimensiones. Para empezar, el agua, ya lo sabemos, es uno de los elementos que representa el mundo o frecuencia emocional. También representa lo profundo, lo oculto los secretos, la confusión y lo místico. Por estas aguas, entre comillas, nos vamos a mover nunca mejor dicho. <risa> Entonces, hay que aquí quiero hacer una, un apunte que es cierto, algunos videntes utilizan el agua como transporte o vehículo cuando tienen videncias o premoniciones y solo como algo curioso pero que está muy relacionado porque también tiene la misma protagonista que Blanchett, que es nuestra prota en esta peli, pero que también fue uno de los personajes más importantes de la trilogía del Señor de los Anillos, cuando hacía de Galadriel y allí ya utilizó ella una pila con agua cuando recibe a Frodo por primera vez y le muestra su poder élfico y las visiones que él necesita tener para empezar su aventura ¿no? con el anillo y todo esto. Por cierto, que esta trilogía, tanto los libros que me encantaron y me los he leído varias veces, como las pelis, van a caer en este podcast. Obviamente voy a hacer hincapié en las pelis por el medio audiovisual y demás, pero eh, será en su momento. Ya sabéis que yo me guío por lo que sueño, por las señales que me llegan y las intuiciones, que por eso es como que todo me lleva a esta sí, es esta. Esta hace esta, esta y no otra porque tiene que ser esa. <risa> es así. Es como lo que me pasa con los libros. Yo cuando voy a librerías de estas de segunda mano a comprar libros o lo que sea, eh, yo voy, voy mirando la Siempre, siempre suelo ir por la zona esta de los de terror y, y fantasía y tal, pero me, me quedo mirando las estanterías y es como que los libros, me, es como un imán, ¿no? me, me voy y se me va la mano a coger uno y no miro los títulos, o sea, me llega y es justo lo que necesito leer. Entonces los libros me escogen a mí, no yo a los libros y las, con las pelis me pasa parecido, solo que es más que como que sueño con la película o que... Me veo una señal y sé que es esa película y llega justo en el momento adecuado. ¿no? Entonces la trilogía del Señor de los Anillos también va a pasar por algún episodio de este podcast, pero en su momento, porque también es verdad que Tolkien fue un visionario, también me atrevo a decir que un gran vidente y dejó un mensaje muy potente en sus creaciones. Aunque debo decir, a riesgo de que, de que alguno no lo entienda es que prefiero la trilogía del señor de los anillos a la de las pelis del hobbit que bueno resueno más con las del señor de los anillos aunque también he visto las del hobbit me han gustado pero yo resueno más con las otras así que ahí lo dejo otras dos cosillas curiosas ¿no? y, y que quiero comentar antes de empezar la peli la trama vamos es eh, una esta peli se llama premonición de Gift en inglés del 2000 Insisto en esto porque hay como cinco o seis pelis que se llaman premonición, aunque luego el título en inglés varía, ¿no? Entonces, que me encanta porque es un tema que me vuelve loca, o sea, loca, pero no porque, ¡oh, qué sorpresa! No, no, sino por, por lo cotidiano, por la familiaridad que, con la que lo he vivido siempre y lo vivo. Entonces, es un tema que adoro hablar de él. Todos los temas esotéricos, espirituales, todo, todo eso me, me nutre y me llena muchísimo y además... Lo experimento, o sea que estoy todo queda en casa. Pero bueno, todas esas premoniciones restantes también van a pasar por los episodios del podcast, Dios mediante y, y demás. Y luego ya concretando en, este, en esta premonición, en The Gift, si tenéis el DVD físico, me refiero de la peli, eh, porque además es que esta peli tiene muchísimo material sobre la naturaleza de la realidad, es exquisita. Y os daréis cuenta, a medida que pase la trama, de que eh, incluso si tienes el DVD en el menú, al seleccionar las opciones pues, de, yo que sé, de idiomas, de las escenas, los extras o lo que sea, ya te ponen las, eh, los iconos de los símbolos de las cartas CNES. Las cartas cener son un tipo de oráculo, como puede ser el tarot de, el tarot de toda la vida, o la, la baraja española, la de póker u otros eh, tarots oráculos, vamos, con ángeles con otros, otras tipologías no, otros arcanos que utilizan algunos videntes como es el caso de Annie, nuestra protagonista Annie Wilson, en esta peli que lo utiliza como elemento o vehículo de conexión con las percepciones extrasensoriales o su vivencia. entonces aquí hago un parocillo, primero para beber agua, discúlpanme, <risa> y para explicar un poco el tema este del vehículo, porque parece así un poco extraño, ¿no? En la evidencia y cualquier otra mancia, la quiromancia, cualquier otro tipo de, de, de evidencia o de poder psíquico. A ver, las personas que tienen cualquier don, don en inglés es gift. Gift también significa regalo, capacidad. Todas estas personas se valen de diferentes vías de conexión, físicas me refiero como pueden ser las cartas, ¿no? los oráculos, los tarot, la bola de cristal, aunque sinceramente no he visto mucha gente con bolas, pero sí sé que hay gente que todavía las utiliza, es como las megas a ver las ailas, <risa> también utilizan runas con palos, eh, con el agua, a través del agua, eh, leyendo las manos como la quiromancia, leyendo las líneas de los pies y demás con colores, la, cro la cromoterapia por ejemplo, a través de la cromoterapia se puede hacer un tipo de evidencia eh, los colores los sonidos los sonidos hay gente que con los sonidos tiene visiones tiene premoniciones sobre cosas que han sucedido o que van a suceder a veces es eh, como la visión remota por ejemplo entonces bueno hay tantísimos medios como personas porque a cada persona le funciona uno o varios o, o ninguno o tiene su forma diferente eh, por ejemplo yo con la música me pongo música instrumental, sobre todo música nativa o, sobre todo instrumental y con instrumentos, eso, diferentes, no clásica eso, sino diferentes. Y folk también, y, y bueno, es que vamos, salgo zumbando, <risa> salgo zumbando. O por ejemplo, en invierno cuando encendemos aquí la caldera de leña, la estufa de leña, perdón, me quedo mirando las llamas, o una vela, me da igual, enciendo una vela, me quedo mirando las llamas y conecto porque te concentras tanto que uh, te vas <risa> y es buenísimo, la, luego estás contenta un par de días pero, <risa> pero siempre se agradece, ¿no? mejor, que, mejor que el dolor desde luego, entonces igualmente es eso, depende de la persona, de con qué resuene y estos medios físicos son un apoyo para alcanzar la cuarta dimensión, para conectar con el otro lado o el más allá como lo queráis llamar, y obtener la información, las visiones, a través de los sueños, eh, percepciones, etcétera. No por ello ninguno es mejor ni peor que otro, depende de la calidad energética de la persona, de cómo vibre esa persona y sobre todo de su intención, porque desgraciadamente hay también muchos timadores y muchos farsantes que hacen que a los demás nos metan en el mismo saco, y peor todavía destrozan la vida de la gente, ya no solo económicamente hablando, que les sacan un pastón, sino que juegan con sus ilusiones, con sus enfermedades, el que tenga, vaya a pedir ayuda por alguna enfermedad y con sus emociones, que es peor. Y eso es una vergüenza. Y lo digo porque es algo que me, es que me, me repatea, o sea, me, además me enfada. Me enfada porque es algo que no debería suceder así. Pero bueno, su karma es su rectificación y no deja de ser una puñeta, pero bueno, los que no actuamos así intentamos equilibrar un poco la cosa también, ¿no? Entonces, bueno, justo después en la peli, después de estos créditos iniciales que, han, que hemos comentado ahora, se ve una mesa redonda, chiquitita, una mesita redondita con un tapete, en la que hay un reloj de pulsera, un mazo de cartas, que son las cartas Zener, y se ve la mano de Annie, nuestra prota, que está como que va a coger el mazo de cartas y demás. Aquí ya nos están diciendo y nos están relacionando la conexión entre el tiempo... Y los eventos de la realidad, porque el tiempo es una ilusión. Aquí necesitamos verlo como un proceso lineal de tres tiempos, pasado, presente, futuro, como un vals. <risa> pero realmente el tiempo es cuántico, es como un golpe de batería, ¡zas! O el impacto de una piedra en el agua, ¿no? Tú tiras la piedra, ¡boom! Y se expanden las olas, ¿no? Se expanden onditas, que al principio son pequeñas, pero se van haciendo más grandes y más lentas y más amplias, ¿no? Entonces el tiempo es así, que produce olas expansivas y eso produce ecos que se pueden interpretar a la vez, simultáneamente. También es como un acorde, ¿no? pasado, presente, futuro. Un acorde suele tener tres, eh, tres eh, notas, ¿no? entonces el presente siempre es la base del acorde sobre el que se van a, trans, a, bueno, a construir el resto de notas y demás. Entonces el presente es la base, es la base que va a definir el sonido o en este caso los eventos. ¿no? Quiero decir con todo esto que solo existe el presente y que es un presente constante, es presente, 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 totalmente, pero el pasado y el futuro también son presentes, que aunque tú aquí tienes la percepción de que ya ha sucedido el pasado o aún está por suceder el futuro, se dan a la vez que este preciso momento en el que yo, por ejemplo, estoy hablando y suceden paralelamente, suceden a la vez, es, eh, en cuántica todos los momentos son plausibles hasta que aplicas un determinismo y cuando tú determinas una opción ya perfilas esa elección y en ese caso las infinitas posibilidades que tenías desaparecen de tus parámetros porque ya has establecido como un eje de coordenadas ¿no? con la elección que tú haces y ya tienes esas características, pero en cuántica y el universo es cuántica pura y dura todo se da a la vez tuyo yo de hace un segundo sigue viviendo en ese presente que para ti tú lo tomas como pasado porque estás en otro punto de referencia y tu yo del futuro sigue siendo un presente aunque tú no lo hayas experimentado todavía porque se da simultáneo, son presentes, es todo presente o sea, tu yo de hace un momento sigue viviendo en ese momento y va hacia adelante y tú para ese, ese yo de tu pasado eres el presente y así sucesivamente, ¿no? Esto explica... Que los videntes o los medium pueden hacer búsquedas remotas, como he dicho antes, y o adelantarse a lo que va a suceder, porque rompen la barrera espacio-temporal y conectan con el presente del entre comillas, futuro. <risa> esto se empieza a aparecer en la peli de X-Men, <risa> pero bueno, parece un trabalenguas. Pero la naturaleza de la realidad funciona de esta manera: esto hasta donde sabemos eh, que conocemos apenas un, un pedacito de la magnificencia que es la vida. Y esto es porque todos somos uno y todo es uno. Por eso todo es a la vez. <ríe> Lo que pasa es que es eso. Nosotros somos muy limitados por nuestro avatar físico y por los errores con los que venimos para poder aprender. Y esto necesitamos un tiempo lineal en, esta, en este eje de coordenadas, en la Matrix. Cuando salgamos de Matrix, uh, vas a ver... <ríe> Pero bueno, de momento estamos aquí y hay que, hay que jugar con las características que tenemos y cumplir así nuestra misión para que el alma, que somos el alma, no somos el avatar, somos el alma que hay debajo, que hay dentro, que hay respaldando este avatar y venimos aquí a cumplir nuestra misión y a aprender nuestra verdadera naturaleza, a reconocerlo y a recuperar esa, esa esencia. Entonces, bueno... Después en de la peli eh, nos sacan la imagen de un coche cruzando por detrás de un puente y que está junto a un riachuelo de agua pero el agua está sucia, está como estancada. El agua sucia siempre representa los problemas, los secretos, la falta de claridad, como que está todo turbio, está todo ahí enredado y tal. Aquí y eso que acabamos de empezar porque aún estamos con los créditos iniciales, eh, que esto es muy heavy, <risa> tenemos también mucha info de primera porque el, pre, eh, o sea, el puente simboliza la unión de los dos extremos. Siempre es como una comunicación ¿no? de dos extremos, en este caso son los dos mundos, el físico y el espiritual o energético. Además este puente, si uno lo ve en la imagen, se ve que tiene cuatro arcos uno por cada dimensión, es decir, que es el tránsito hasta la cuarta dimensión, pasando por todas ellas, primera, segunda, tercera dimensión, que es donde estamos nosotros, y la cuarta, en la conexión con el más allá. Porque además el coche que pasa por detrás del puente está en marcha y se mueve, eso quiere decir que es un tránsito activo, es decir, que hay movimiento, que no es estático, que, que se avanza, se avanza, y que traspasa esos problemas y esos ocultamientos etcétera porque se ve que pasa de largo por el por el cauce ese que está estancado, que está sucia el agua no luego se ve que Annie está echando ya las cartas en su casa y de nuevo insisten eh, en el estanque con, pero este estanque es como, un, como una laguna más que un estanque no con árboles de estos que tienen raíces dentro del agua y tal es que no sé cómo se llaman ese tipo de árboles concretos pero bueno Mientras está haciendo la tirada, ella tiene esa, esa imagen ¿no? en la mente. Y aquí se ve la conexión, el viaje que ella está realizando a través de las cartas al, al lugar donde luego van a encontrar el cuerpo de Jessica King, que es otro de los personajes, que aquí me paro para hacer un, una, un pequeño análisis del nombre. Jessica es un nombre hebreo, que significa la que ve, la que puede ver el futuro y King, bueno, todos sabemos que significa rey, o lo poderoso, lo, el estatus más alto, ¿no? Y Annabel que es el nombre de nuestra protagonista, Annie, Annabel Wilson, eh, nuestra prota es un nombre compuesto por Ana, que es hebreo, y significa benéfica, compasiva, llena de gracia, y Bell, que es bella o grácil, hermosa, ¿no? Esto, bueno, esto ya lo sabemos, pero bueno. Por supuesto, podemos ver también en las cartas Zenet los símbolos que tienen, porque son muy originales, no son el típico, pues eso, el típico tarot. ¿no? Entonces, estos símbolos son el cuadrado, que representa la cuarta dimensión, la cruz, que significa la toma de decisiones, la orientación que tomas en la vida, un cruce de caminos donde tienes que elegir. Luego está la estrella de cinco puntas, que es el pentagrama esotérico, que también representa al hombre por las eh, cuatro extremidades y la cabeza, también representa los cinco sentidos y eh, de los cuatro elementos, aire, agua, tierra, fuego más el espíritu. Entonces, también tenemos el círculo que representa lo infinito, lo que no tiene principio ni fin y las ondas frecuenciales, ¿no? que son como olitas así que tienen algunas de las cartas, que simboliza la vibración y el cambio, como si fuese el agua. Entonces estas cartas pues eh, son así y se ven. ¿no? Y aquí se ve también que Annie es una mujer viuda con tres hijos que se gana la vida pues eso echando las cartas con su evidencia y ayudando a sus vecinos del pueblo en su casa. A pesar de que, como no, esto es un clásico <ríe> en las mejores mentes <ríe> que algunos le hacen la vida imposible a, a Annie tratándola de bruja o de asesina y la ridiculizan y demás. Esto es siempre lo mismo. Eh, por, para bien o para mal es así, pero es lo que hay. Y uno de sus hijos se ve que en una escena de repente le pregunta a la madre, porque la madre está Annie está recogiendo los juguetes y demás, y los niños ya se tienen que ir a la cama, a lavarse los dientes a la cama, no sé qué. Y uno de los hijos se da la vuelta y le pregunta a la madre que qué es follar. Claro, la madre le mira <ríe> y ella le dice que follar es una palabra fea para describir algo bonito. Aquí tengo que decir que estoy totalmente de acuerdo con ella. Y no tiene nada que ver con ser remilgada ni nada por el estilo, ¿eh? Cuidado, <risa> vaya eso por delante porque, vamos, ni, ni se tocan las dos cosas. Pero bueno, es solo que la vibración de esa palabra, de la palabra follar, es demasiado baja para lo que conlleva hacer el amor. De ahí que luego se infravalore tanto porque esa energía, eh, venga, vamos a follar. No, a ver, estás, estás infravalorando el sentido que tiene y, y la función, ¿no? Porque hacer el amor es compartir tu energía con la de la persona que amas, fundirte con la suya y a través del cuerpo físico del tuyo y de la otra persona y por supuesto del placer que genera esa unión física y energética, ayudar a la otra persona a elevar su frecuencia y su vibración a lo máximo y a lo más alto. Es hacerse luz con esa otra persona y por supuesto permitir que otras vidas se manifiesten aquí en este plano, está claro. Pero hacer el amor es expandir la energía que vibra en esa frecuencia, la del amor, que vibra en 13. Y el 13, aparte de ser mi número favorito, <ríe> que me encanta, también es el viaje interdimensional. Es el cambio de una frecuencia a otra. De lo que se trata eh, al hacer el amor es de llevar ese cambio al máximo exponente de tu manifestación energética para el bien. Por eso, el decir follar. <ríe> pues no no es, no es coherente con, con el significado real de, de lo que es hacer el amor. Es como perderle el respeto, por lo menos a mí me lo, me lo parece. Y es eso, también hacer el amor es cuando ayudas a las personas de corazón y de manera altruista porque amplías su energía y bienestar y también lo bueno es que también así expandes la tuya. O sea, aquí ganamos todos. Mucha gente aún piensa que decir hacer el amor es retrógrado o cursi o lo que sea y que no implica disfrute o pasión ni calidez ni cariño cuando es justo lo contrario es que lo amplía todo <risa> de hecho es que es eso porque la energía es aún más pura más pulsante y más potente o sea todo se eleva todo se expande y en el momento en que todos comprendemos esto muchas cosas van a mejorar en este mundo que es tan raro tan denso y tan frívolo Vamos a decirlo así. Entonces, bueno, eh, la pregunta del niño es muy buena y la contestación que le da a su madre es mejor todavía. Así que esto lo digo porque porque es verdad. Yo siempre digo hacer el amor, y pero no por nada. Yo lo siento así. Entonces, me parece, no sé, como chabacano ¿no? Utilizar una expresión tan tan sucia, ¿no? Tan fea. Que eso no quiere decir que luego no se hagan cosas. ¿eh? Cuidado. Es muy diferente. Pero bueno, siguiendo con la peli, al día siguiente aparece Valerie, que es otra de las protagonistas, que lo, lo encarna Hilary Swank, que es la mujer de otro prota, que es Donnie, que es nuestro amadísimo Keanu Reeves, <risa> amor total, <risa> y es un pego asqueroso en esta película, se, se hace odiar un poco la verdad. Eh, que viene a que Annie le haga una lectura con las cartas, porque ya está enganchada a las cartas, eh, Valerie está enganchada y es como que ha cogido ya esa dinámica y tiene que ir tiene que ir todos los días a que le lea las cartas, a que le lea las cartas, cuando no solamente que te lean las cartas o que te digan una premonición o lo que sea, sino que tú pongas los medios con esa información para mejorar tu vida. que Esto es otra cosa que a veces no se entiende. Pero bueno, el caso es que Valery le pide que le haga una lectura con las cartas y se le ve que Valeria está llena de moratones y de golpes. Annie le dice que lo que necesita es ayuda profesional, pero ella se niega a denunciar a Donnie porque es su marido, porque lo quiere, lo ama, no sé qué, a unas sabiendas de que todos saben en ese pueblo que es un maltratador. Y hay que comprender aquí algunas cosas porque esto ya es un tema serio. Para empezar, el maltrato es desgraciadamente diverso. Hay maltrato a mujeres, a hombres, a mayores, a niños, a animales. Y se debería ejercer más presión en este tema por parte de los organismos de poder para que se lo tomen en serio de una santa vez ya, porque es un mal que se debe remediar. Después, no todos los hombres son maltratadores. Esto tiene que quedar muy claro. Se ha tomado ahora una postura muy radical al respecto en la que ya por el mero hecho de ser un hombre, se etiqueta ya como maltratador. Ah, eres un hombre, ah eres un maltratador, mis ojos no sé qué. No, chicas, os lo digo, eh, yo os lo diré, eh, o sea, en serio, siempre. Un hombre que pega, a quien sea. De hombre no tiene nada, pero nada en absoluto. Ningún ser que pegue o que viole o que haga lo que sea. Es, o sea, tiene humanidad, no tiene persona. No se puede generalizar, no se puede odiar a los hombres por sistema, porque no todos son malos. Hay algunos que son unos, unos pedazos de, 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 de bestias, pero eso no son hombres, esos son bestias y punto, ya está. Y sí, aclaro, soy mujer y lo digo, soy mujer y hetero además, y lo digo porque amo a los hombres y muy a diferencia de lo que muchas me han dicho, <risa> eso no me hace ni mucho menos mmm, mujer en no, ningún caso. En todo caso, más, me hacen más mujer y más racional, por cierto. Pero bueno, por otro lado, otra cosa. Hay mujeres maltratadoras, que de esto casi no se habla, pero hay mujeres maltratadoras y no solo de niños, que ya es una barbaridad, sino de hombres y de ancianos, ¿eh? de animales incluso también. Y da mucho asco. También me gustaría lanzar una reivindicación desde aquí porque también se debería ser consciente y denunciar esto y de nuevo a los organismos de poder y demás decirles que hagan ya el favor de luchar contra todo tipo de maltrato y todo es todo, ¿Eh? de hombres a mujeres, de mujeres a hombres, de hombres a niños, de mujeres a niños, de niños a padres o abuelos, todo tipo, a animales, todo tipo de maltrato se debe denunciar y se debe paliar ya. Porque por culpa de, de esta legislación tan escasa, tan mala y tan dejada, al respecto, muchas mujeres han muerto a manos de sus agresores, también los niños, también hombres y ancianos, porque no tienen a quién acogerse y es una vergüenza en un país supuestamente tan moderno. A ver si invertimos ya en solidaridad y empatía en esto ¿eh? y no en tanta pasta para avioncitos, comiditas y ritos satánicos. ¿eh? A ver si nos ponemos las pilas ya que ya está bien. Otra cosa más al respecto, es una lacra y una desgracia para cualquier persona maltratada sostener este comportamiento destructivo del maltratador. Ya sabemos que es un síndrome y que da mucho miedo denunciarlo y alejarse de la persona que te maltrata, pero es lo que te va a ayudar a salvar tu vida. Hay asociaciones que ayudan con todo lo que pueden, aunque debería, como he dicho antes, ampliarse la ayuda y también la familia está ahí para ayudar. No está, no, la gente no está sola, no estáis solas ni solos y esto se tiene que ya solucionar porque es una vergüenza, es una vergüenza. Pero bueno, a ver si a ver si ponemos cartas en el asunto y ya está. Volvemos a la peli, mientras Annie le está leyendo la tirada de cartas a Valerie, le dice que Donnie es un maltratador, porque es, es obvio, pero que es incapaz de matar a alguien. Y aquí ya ella está viendo la verdad y eso se demostrará más adelante en la peli. Porque aquí eh, Annie ya se da cuenta de que Donnie es un cazurro, es un pegón, sí, pero no es un asesino. Y sin embargo lo van, a, lo van a acusar como el asesino de Jessica, que luego se verá más adelante. Pero bueno, ella lo está viendo y Valerie le dice que también cree que su marido tiene un lío con otra mujer y esto también se verá en la peli porque esta chica Jessica muere, que fue amante de Donnie y también es la novia del director de la escuela, a la que por cierto Annie tiene que ir porque su hijo mayor se ha metido en un lío por pelearse con otros chavales. Y aquí es cuando conocemos al director Wayne Collins, porque aquí está todo muy bien hilado, esto <ríe> hay que decirlo, ya que esta reunión con el director va a ser el detonante de las visiones de Annie sobre el asesinato de esta, de esta mujer que lo va a cometer el, el director, ¿no? porque allí conoce a esta chica, a Jessica, al ser la prometida del director. Jessica, como es una niña rica y tal, pues trata a Annie como con, con descendencia ¿no? y sarcasmo y le dice que por qué no predice su futuro y que si el director y ella van a ser felices juntos. Lo dice así, con una voz muy bonita, pero luego se está riendo de Annie y Annie por dentro está diciendo, familia, si tú supieras, <ríe> qué duro. Y eso, no le pregunta eso y Annie... Ve mentalmente que un lápiz cae de la mesa del, del director al suelo. El suelo está encharcado y los pies descalzos de Jessica están mojados y con barro. Entonces Ani le dice, sí, claro, seguro que seréis felices. Pero la visión que ha tenido no indica muy bien ese camino. Pero bueno, está claro que, que, que Ani de momento no dice nada porque necesita más pruebas. Y a mí esto me hace triste gracia porque la gente se cachondea de los dones o capacidades de otros y es cuando piden pruebas. Ojo, oh, es que si no lo toco, no me lo creo. Vale, ¿quieres pruebas? Toma dos tazas, <risa> por si te quedas con hambre. <risa> Porque es eso, ¿no? Cuando las reciben. Y debo decir que los que quieren pruebas contundentes las reciben con contundencia. <risa> Luego, o bien se vuelven incrédulos del todo o no quieren volver a hablar del tema por miedo. Y sabéis lo mejor, que esas capacidades también ellos las podrían desarrollar y trabajarse eh, para tener más y mejor energía en vez de ridiculizar a los que le están ayudando. Y por experiencia lo digo, no lo pasan muy bien porque las, las verdades pues son despampanantes. <risa> Entonces, bueno, eh, la gente es así, es, es otra prueba más, pero bueno, que en vez de ridiculizar, pues... Deberían ser un poquito más abiertos de mente. Un don no es una fiesta, ¿eh? no siempre se es alegra. Esto se tiene la idea, la idea rara de que, oh, sí, eres vidente. Ay, dime el número de la lotería. Por cierto, eso no se puede hacer. Nunca te dejan mmm, que des el número de la lotería ni cosas así. <risa> Porque no es para beneficio propio, es para ayudar a los demás. Y hay cosas que no se deben dar y ya está. Pero bueno, quiero decir que... Que no es todo fiesta, ala, mira, sí, porque te voy a decir, oh, mira, vas a tener un cochazo, no sé qué". no. Es más duro, es más duro y más severo. Pero bueno, una capacidad extrasensorial o paranormal o sobrenatural, que todo esto es lo natural, es una responsabilidad enorme y vale, a veces sí es muy emocionante, te trae felicidad, pero tiene su parte chunga, porque más allá del desprecio y la ridiculización perdón, que te hace, y da a la gente que no lo entiende, también supone ver o sentir lo malo. O sea, ves todo, no ves solo lo bonito y lo bueno, ves todo, <ríe> todo de todos. Y aquí es donde viene la, lo chungo, ¿no? Porque un vidente es eso, ve todo, todo, y hay algunas cosas que no le dejan ver. Pero bueno, eso es otra historia y no es agradable, se sufre mucho. Así que desde aquí pido que seáis más empáticos con esos a los que llaman locos, raritos, pirados, etcétera, porque su resiliencia es innegable y desde luego es, vamos, para imitar, eso ya os lo digo. Y estoy hablando de los verdaderos psíquicos, no de las imitaciones estas baratas que te sacan dos riñones y cuatro ojos por una lectura de cartas o de manos o cualquier otra forma de evidencia o sanación. Es una vida muy sacrificada y es muy intensa y muchas veces... Es muy desagradable, aunque muy agradecida. ¿eh? Porque cuando ves que las personas mejoran, eso ya cubre todas las cosas que te hayan sentido te hayan hecho sentir mal o te hayan entristecido, te hayan dañado, lo que sea. Pero es muy intenso y es muy jorobado. Así que, y esto ya lo digo por experiencia. Maru, <ríe> mi abuela del alma, era curandera. Bueno, y lo sigue siendo desde el otro lado, en sus otras vidas y tal. Y también vidente. Ella me ayudó a sanar desde el vientre de mi madre, lo he comentado otras veces, hasta su último aliento. Desde antes de nacer yo hasta que murió, que además por un minuto no llegué a verla con vida. Fue un minuto, un minuto de reloj además. Y llegué un minuto tarde y no la vi ya con vida, pero bueno, la vi con vida física me refiero. <ríe> Está muy viva <ríe> por otro lado, pero bueno. Entonces hasta su último aliento me estuvo curando y bueno, mi familia es, es mi abuela, es mi abuela del alma y ya está, somos familia. Y me preparó para todo lo que estoy haciendo ahora y lo que aún me queda por hacer. Y ella me dio unas palabras, me dijo vamos, unas palabras de su abuelo, que en paz descanse también, me dijo, haz lo tuyo, haz el bien a la gente y no esperes las vueltas, porque entonces sufrirás. Ama a la gente como es y sigue tu camino. Es el, uno de los mejores consejos que me han dado en la vida y eso es lo que hago, ser quien soy y mi alma con las características que necesita y aprendiendo a crecer con mis fallos y mis cosas, con su ayuda y amando a las personas que me encuentro en el camino. Hay gente que dice, ay no, es que es para que, que tú lo haces para quedar bien. Sí, antes cuando era más joven intentaba encajar en el grupo, sentirme aceptada y sentirme querida y lo único que hice fue complicarme más la vida. <risa> Y ya un buen día me di cuenta y dije, Cora, deja de hacer el tonto ya, por favor. <risa> y paré de eso. Entonces, eso no quiere decir que no ame a la gente, sí amo a la gente. Lo que pasa es que hay gente que, sinceramente, no, no puede, no tiene nada que enseñarte ni tú a ellos. Y es, vale, tú por tu camino, yo por el otro y tan a gusto todos. Y hay gente que todavía pienso eso, que piensa que, que hago las cosas por quedar bien, por ser más guay, más popular o lo que sea, por encajar pues no, están equivocados, las hago porque tengo que hacerlas y porque quiero ayudar a la gente y porque me gusta compartir lo que soy. Y a veces hay suerte, ¿no? Y ese amor que tú das es recíproco, pero también es un camino de mucha soledad y de tener que aceptar que muchas cosas que viven otras personas de tu edad o lo que sea, quizás no se den en tu vida. Y es una guarrada que rima con otra cosa, <risa> pero es muy desagradable porque ves cosas que te gustaría experimentar pues a lo mejor no se tienen que dar y tienes que aceptarlo y punto y es un camino muy jodido y se acabó es así no puedo expresarlo de otra manera y por eso os pido que tengáis empatía hacia las personas que de verdad poseen un don y los ponen al servicio de otros porque no es fácil no es fácil y por eso en la película la verdad que me siento identificada y siento a otras personas que también han estado en mi vida y os siguen en mi vida que tienen capacidades, tienen dones y pasan por esto, esto es muy real y entonces me solidarizo mucho con Annie, que después en la peli se ve que Annie es eso no vuelve del colegio de, de hablar con el director y tal, y para en el taller de Buddy, Buddy es otro mm, otro personaje porque la puerta del conductor de, del coche que tiene Annie no cierra bien, se abre y no encaja bien y eh, le dice, eh, Buddy le dice que se lo, que se lo va a arreglar pero Annie le dice que anda muy justa de dinero esa semana y tal, y él le dice que no pasa nada porque ella también lo ayuda mucho, es una cadena de favores. Badi va a la casa de Annie para que le lea las cartas y le ayude con un trauma que tiene muy fuerte, que él ni siquiera lo recuerda de momento, y a cambio le arregla el coche, porque esta es otra cosa, la cadena de favores es la única manera por la que vamos a salir de toda esta miseria social y moral. Que no es todo este pago por esto y te pago por lo otro no, es, ay pues si me puedes ayudar con esto yo te ayudo con lo otro eso es empatía y eso es colaborar todos con todos y es eso lo que hace Badi Badi le tengo un amor especial en la peli esta porque sufre muchísimo y sin embargo está siempre pendiente y ayudando a, a Ani y a sus hijos y tal entonces nada, le dice que le arregla la puerta sin problema y tal, pero que tiene que dejar el coche allí en el taller y es eso, Badí sufre muchísimo durante la infancia porque su padre abusaba de él de pequeño. Y Annie le ayuda echándole las cartas y con dinámicas para que recupere su bienestar mental y emocional. no Ella le trata con cariño, porque una persona si tú la tratas con cariño, eso también sana. Entonces eh, a Badi, pues lo trata la gente como un zumbao, ¿no? lo trata como ay se le ha ido la olla, está fatal, no sé qué. Y su única amiga es Annie. Así que entre, entre ellos pues se sostienen ¿no? en momentos duros. Luego se verá que la gente se la conoce de verdad por sus actos y no por sus apariencias o palabras. Porque hablar es gratis, que me lo digan a mí, <ríe> que no cobro nada <ríe> y no quiero cobrar por ello. pero bueno y, y es eso, no que hablar es gratis, las palabras ya se sabe las palabras tú las dices y ahí quedan. Pero luego los hechos son los que realmente cuentan. Entonces Annie, pues eso, deja el coche en el taller y Buddy la lleva en su casa con la camioneta, ¿no? Pero en mitad del camino Buddy frena de golpe porque, claro, tiene un problema muy, muy heavy. Él con, con lo que le pasó de pequeño porque no lo recuerda y tiene una frustración ahí, un bloqueo muy fuerte. Él, él lo expresa diciendo que ve solo una pared, una pared que, que no puede avanzar. Y es esa pared la que tiene que traspasar, ¿no? Esto eh, Annie se lo dice en un momento de la peli y tal. Pero claro, él ya no puede más, está está histérico, perdido y frena el coche de golpe porque él tiene recuerdos encriptados de lo que le hizo su padre. Y le pregunta a Annie que si sigue viendo el diamante azul, el diamante azul es un tatuaje que lleva el padre en el, en la tripa, ¿no? en, en el torso, pero ya casi en el vientre, y pero que claro, Badi no lo recuerda pero lo tiene ahí implícito ¿no? y tiene pensamientos negativos y le pregunta que si al ver eso, quiere, que si quiere decir que va a morir. Claro, eh, él está tomando medicación para su problema y tal, pero las visiones que tiene empiezan a hacer llame ya en él, son cada vez más fuertes y Annie es la única que consigue calmarlo. Entonces, bueno, el diamante azul que ve Badi y que lleva a su padre tatuado simboliza la dureza, también la resistencia, y la sensibilidad secreta, lo inconsciente, como en el caso del trauma reprimido que tiene, que lo va a llevar al límite. La vida es así, o sea, la vida te pone unas pruebas muy chungas y a veces uno consigue salir de ellas y otras veces no lo, no lo puede superar. Y la vida es así, son, son pruebas, es aprendizaje, muy heavy, pero aprendizaje. Entonces por la noche Annie va a la habitación de sus hijos y ve que el mayor se quedó dormido viendo un álbum de fotos en el que sale su padre. El padre falleció en un accidente, una explosión de una empresa metalúrgica y no sé qué. Y, y demás, ¿no? Entonces Annie pues eh, nunca habla de él y eso es lo que está haciendo que el hijo mayor saque a su lado rebelde, ¿no? Y se pelee con otros chicos en el colegio y tal. Por supuesto, también nos obsequian con un detalle tan bonito. Es un cuadro de un búho justo encima de la, casa de, perdón, de la cama del hijo mayor que este búho simboliza en su aspecto positivo porque hay que decir, recordamos que los símbolos no son sólo negativos, tienen dos polaridades y bueno, se mueven y lo que, que, lo que hay que conocer son ambas para saber cuál bloquear y cuál potenciar en su aspecto positivo, el búho simboliza la sabiduría, pero pero en su parte negativa, que además es la que nos meten aquí como primado negativo para ralentizar nuestros procesos de aprendizaje, aquí representa a Moloch, que es un demonio al que hacía sacrificios de niños pequeños que eran quemados vivos en su pebetero de fuego. Por cierto, quedan pebeteros en Madrid todavía, pero bueno, también es conocido con el nombre de Baal y más allá de que se tome como algo mitológico, también representa a todas aquellas personas o entidades que requieran lo más preciado en la vida a cambio de una recompensa. Traduciendo, aquellos que se venden por dinero y destruyen lo más preciado que existe, que es la vida propia o de otros, solo por dinero, por fama, por postureo, por lo que sea, porque está muy de moda en la actualidad, es un asco, es un asco porque actualmente en aras de, de la salud y del bienestar se está haciendo esto se están vendiendo al más y es muy duro y es un asco eso es así hay que decir que esta energía maligna consume a la persona que por ego y vanidad accede a hacer estas barbaridades porque eres tú el que abres la puerta o sea nadie te puede ninguna energía te puede poseer si tú no le das permiso pero claro hay muchas cosas con las que te tientan, ¿no? Un éxito, dinero, cochazos, casas, ascensos, no sé, popularidad, un montón de cosas, ¿no? Pero esto te va quemando la energía, te va consumiendo el alma. Entonces llega a devorar las almas de, de estas personas que se venden. Y este demonio se manifiesta con muchas caras y muchos logotipos de empresas que, entre comillas, cuidan de nosotros y nuestra salud cierro comillas, pero está amparado siempre por el búho y sus títeres, que son muchos, muchos. Pero bueno, si queréis saber más sobre este tipo de simbología y demás distorsiones cognitivas que nos meten en medios audiovisuales, que es que os vais a pegar un empacho, os recomiendo encarecidamente el canal de YouTube de mi amadísimo Enrique Pérez, exponiendo la verdad, porque a través de sus directos, Aprenderéis a detectar el primado negativo, la programación predictiva, disonancias cognitivas y demás porquerías que nos meten para ralentizar nuestros procesos cognitivos superiores, aprendizaje y, sobre todo, evolución espiritual. Volviendo a la peli, de repente, cuando Annie sale de la habitación de sus hijos, llaman a la puerta de su casa y es Tony, nuestro amadísimo Keanu Reeves, que mira a mí que me gusta este hombre y todo lo que defiende, ¿eh? me refiero a Keanu Reeves porque el personaje de la peli no es deseable, está claro. Pero bueno, es el personaje es el rol que hace aquí, pues ya está. Pero bueno, aquí amenaza a Annie porque sabe que su mujer viene a que le haga lecturas de las cartas y le dice cosas malas sobre él. no Le dice a Annie que si no deja de hacerlo, si no deja de echarle las cartas, utilizará un muñeco voodoo para hacerle daño y también amenaza a sus hijos. Obviamente Ani lo echa zumbando de la casa, pero aquí es lo que comentaba antes. Hay gente que se molesta cuando alguien con capacidades eh, psíquicas ayuda a otros porque choca con su forma de ser, con sus ideas e incluso con sus planes. Y las amenazas e incluso agresiones son algunas de las reacciones que salen por parte de esta gente que no comprende, que les da miedo estas cosas porque no las comprenden. No siempre, ¿eh? No siempre porque hay algunas veces que se da esto y demás, no siempre. Pero bueno, ahí está. Tras una nueva amenaza de Donnie por otra visita de Valeria a la casa de Annie, ella está tendiendo la ropa, esta es una escena que me encanta, está tendiendo la ropa y aparece el espíritu de su abuela. Y es un momento adorable porque llega tan natural la abuela con entre los árboles, los arbustos y tal, con una cesta repleta de caquis, que qué ricos, por favor, <risa> están buenísimos. Y ella los llama palos santos. La verdad que no lo sé por qué los llama así, pero nunca he oído ese nombre, más allá del palo santo que se las atadillos, que se queman y tal, para purificar como un incienso y tal, pero nunca lo había oído respecto a los caquis, me, me llamó la atención. Y entonces llega y Annie le pregunta que cómo ha llegado. Y le dice que ya no debería estar allí. Y la abuela le dice, toda natural, pues caminando, ¿cómo voy a llegar? <ríe> Me encanta. Porque la abuela es como muy natural, muy dicharachera. Y es que en realidad ella, la abuela, ha venido para avisarla de que literalmente se avecina tormenta, le dice. Ani mira al cielo y dice, no, si está despejado. Pero justo en ese momento tiene una visión del cielo cubriéndose de nubes oscuras y ve un golpe como que dan un golpe a alguien sangre, una camioneta y un cadáver de una chica, todo en un microsegundo, porque las visiones son así. La abuela se va tras decirle que esté tranquila, que a pesar de todo siga su instinto y de repente se mueve así la sábana y se va. Aquí tenemos mucha caña, muchísima caña, porque esta peli es la bomba y desde luego una de mis favoritas, porque para empezar está el tema de nuestros guías espirituales, que esto es cierto. Ellos siempre nos ayudan cuando tenemos dudas, cuando tenemos miedo, cuando necesitamos ver con claridad y aquí animo a todos a que siempre que estéis en una encrucijada, que no sepáis para dónde tirar, que tenéis, tengáis miedo, lo que sea, pidáis ayuda de corazón a vuestros guías o familiares que cruzaron al otro lado y demás porque ellos os darán respuesta. Aviso, es importante, me río pero porque ya conozco cómo funciona... Es importante tener mente abierta con la respuesta que te den, porque a veces son, digamos, muy creativos <risa> y tienes que hilar muy fino para comprender la respuesta que te dan. Pero, pero, la ayuda siempre llega y siempre responden como necesitas. Esto es importante, subrayo, como necesitas, no como tú imaginas que necesitas. Entonces es eso, pero es eso. Hay que seguir eh, estas sensaciones, no estas premoniciones, ¿no? intuiciones que tenemos, las señales que no son tonterías, las señales no están ahí por casualidad o por el azar, el azar no existe <risa> y hay que seguirlas porque todas te dan te dan piezas para que tú veas la ayuda que necesitas, veas la respuesta, veas hacia dónde tirar. porque son ellos, es tu alma que está respondiéndote a lo que le has pedido. Y en el caso de Ani, el mensaje de la abuela es bastante directo, bastante claro y sencillo. O sea, no se lee ahí con simbolismos de ningún tipo, no. Le dice, se acerca tormenta, sigue tu instinto. Punto. Uno, dos. <risa> Aquí también tenemos el hecho de que aparezca en el tendedero. que No es casual que esté en el tendedero. Justo cuando Ani tiende las sábanas, que es cuando aparece la abuela. Porque hace el efecto del umbral entre ambos mundos, el movimiento de la sábana no cuando ella lo ve entre las, la, los hilos de la sábana ve a su abuela porque eh, se ve esto además se ve muy bien en la peli de Harry Potter y la orden del Fénix cuando Sirius que además me gusta muchísimo el personaje de Sirius, está enamoradísima de él, <ríe> cruza al otro lado y pasa como por una cortina energética ese es el cruce, no eso de cruzar al otro lado, es eso, como que pasas por de energía, cambias la energía, es como un tránsito. Y además la sábana siempre se ha asociado a los fantasmas, ¿no? Y tiene mucho sentido, porque antiguamente se envolvía el difunto con una sábana de color blanco. Y la sábana siempre representa lo oculto, ¿no? Porque tú te pones la sábana, te tapas y se oculta tu cuerpo, ¿no? Pues aquí es igual. O sea que no es casual que esté en el tendedero y con las sábanas moviéndose y demás. También tenemos aquí la presencia de la tormenta. Las tormentas simbolizan los problemas, tiempos revueltos, jaleos, líos, cosas que no están claras y demás. Yo personalmente amo las tormentas, me, me vuelve loquísima, sobre todo con truenos, porque bueno, si llueve y tal, me gusta el sonido de la lluvia, me relaja mucho, pero los truenos, los truenos son los que me ponen las pilas un montón, son lo mejor de la vida. Y esto también sirve de reflexión, porque obviamente los problemas, pues a ver, nadie quiere tener problemas, pero hay que aprender a amarlos porque a través de ellos crecemos en experiencia y comprensión de la realidad que es, que es para lo que hemos venido, o sea, es la escuela de la vida, es así. Así que la abuela de Annie regresa al mundo de los espíritus y la premonición que ha tenido es un aviso para lo que va a venir ahora. Porque Annie va con una amiga a una fiesta de un club privado de gente rica y tal, en la que está el director del colegio Wayne y también Jessie, su prometida, que es la mujer que va a fallecer, ¿no? Bueno, que van a asesinar. Y allí hay un momento en el que va a entrar al baño y al abrir la puerta ve como Jessie y otro hombre, que luego se verá que el hombre es el fiscal, eh, están dándose el lote ahí en el baño y sale así con cuidado sin que la vean ni nada y se va al jardín que es donde se encuentra Wayne, que es el director del colegio, y eh, se ponen a hablar, ¿no? Y hay una imagen preciosa, que sí, sí, por supuesto, es una imagen del jardín, ¿no? Y por supuesto se ve la luna llena, cómo no, que eso, otra cosa que siempre meten en las pelis y las series para recordarnos a través de, eh, de qué medio se canalizan los reptilianos, porque o los reptiles, los viperinos, yo los llamo de muchas formas porque ya me aburre llamarlos siempre de la misma, pero bueno a los reptilianos se les canaliza a través, bueno, los días de luna llena y a través de gente con sangre real, ahí lo dejo eh, yo es que a la luna llena antes me gustaba, de hecho alguna vez he oído a la luna llena y me encantaba pero es que ahora la llamo la estrella de la muerte como en Star Wars y, y ya está porque la verdad que ya no me atrae en absoluto. Pero bueno, lo realmente precioso de esta imagen es un roble enorme y precioso que hay. Del que cuelga musgo. Es típico de, de los estados sureños de Estados Unidos. Y me gusta muchísimo porque es precioso. Me gustan mucho los árboles, a ver, todos. Pero concretamente los robles, estos con el musgo colgante y demás, los sauces llorones me vuelven loca, las secuoyas y las wisterias. Las wisterias son lo más... Y bueno, pues eso que me muero, me muero de amor <risa> por ellos. Y es eso, ¿no? En este escenario, Wayne empieza a tantear a Annie con sus capacidades de vidente y tal, cuando le pregunta por su marido, el que falleció en la explosión de, de la metalurgia, de una empresa de metalurgia y tal. Porque Wayne es un escéptico, pero también es un poco psycho, ¿eh? está un poco para allá. Pero bueno, ella le dice que aunque no supo concretamente que iba a explotar, eh, a la, la empresa si tuvo un sueño muy desagradable en el que ella estaba sin su marido y que no pudo impedir que al día siguiente fuese al trabajo no pudo impedir su muerte estos son más lecciones de vida aquí primero, porque aquellos que piden pruebas las obtienen y son contundentes además luego, el tema de los sueños lo digo siempre los sueños son mensajes que nos mandan los del otro lado para echarnos una manita e incluso advertirnos de cosas que van a pasar es un misterio, pero su lenguaje vibra con muchísima fuerza. Yo, yo presto mucha atención a los sueños y de hecho también se puede pedir antes de dormir ayuda a través de ellos relacionada con algún tema en concreto que necesitemos respuesta, que necesitemos claridad, porque tú te sugestionas, te programas antes de dormir con la intención esa de, de que te muestren pistas, señales, que te lleven a una solución para el asunto que necesites y dejas que la energía haga su trabajo. Y también tenemos aquí el tema de Wayne, que está tanteando el terreno para saber cuánto puede llegar a ver Annie, ya que luego va a cometer el asesinato de, Jessie, de Jessica. Así que esto, esto tenemos este encuadre de momento. Entonces ya cuando llega a casa, eh, ve, porque va a recoger a los niños que los tiene la vecina, los ha cuidado y tal, y cuando van a entrar ve que la televisión de la casa está encendida y entra le dice a los niños que esperen fuera y entra ella antes. Y lo que se oye es un vídeo que habla sobre la Biblia y la maldad y demás. Y también tiene un mensajito en la cama hecho con sus cartas CENER con una palabra en la que pone el nombre del maligno. Y aquí hay que diferenciar dos conceptos, la brujería y la capacidad extrasensorial que están relacionados pero tienen connotaciones diferentes. ¿Qué es lo que marca esa diferencia? La intención. Eh, a ver, todo depende también de, por ejemplo, cómo lo digas, porque tú puedes decir, hay brujilla y suena bien, pero hay brujas muy oscuras y ese es el, el problema. A ver, tener un don psíquico no significa que vayas a hacer daño a la gente por sistema. De hecho, todos podríamos despertar estas capacidades naturales, que son naturales, si en vez de juzgar tanto, nos pusiésemos a entrenar nuestra mente y nos conectásemos a la fuente y observásemos la perfección de mamá natura, que es la que tiene la respuesta, y su desarrollo. Porque cuando conectas con la naturaleza, conectas con tu interior y eso te conecta con tu alma, hace clic y conectas con ella. Entonces la perfección de la naturaleza es arrolladora, somos energía y eso nos permite unas capacidades alucinantes cuando esto se comprende, tus limitaciones físicas quedan atrás y eres capaz de modificar tu vibración, es un don buenísimo porque si tú modificas tu vibración, si tú modificas la forma en que sientes, la forma en que piensas, la forma en que actúas con la intención, puliendo esa intención, no que sea lo más benéfica, lo más positiva posible, lo más limpia posible, cambias tu mundo y se nota y se expande porque la gente lo va a notar y eso es como que, también los va a imprimir de esa energía positiva, de esa forma de ver el mundo. Y eso es tremendo, es un mayor don que podemos tener. Eso por un lado, ¿no? Nadie tiene la culpa de venir con estos dones activos, a ver, De hecho, cuando tú tienes un don, es más una responsabilidad muy seria, y muy comprometida, que debes poner al servicio de todos. La brujería en sí es arte oscura. Arte oscura comprendiéndolo. Porque utiliza la energía de otros para fines propios y egoístas ya, en, ya de vudú satanismo santería y demás ni hablamos porque es vibración del bajo astral que solo consume tu alma a través de demonios que son energías oscuras y malas acciones que es lo que se llama magia negra en una tienda que trabajé había cada, cada bicho tremendo en madrid que hasta un santero palero que eso ya fue el colmo, el colmo del delirio mm que además estaba obsesionado con tocar, tocar el pelo, tocar las manos, Dios, qué pesado, y, y bueno, no se los recomiendo a nadie, porque luego esas personas tienen problemas. Y es eso, ¿no? Algunas personas todavía confunden ser curandero o vidente o chamán con ser un nigromante, que encima es un interesado además, o sea, que va aposta a hacer daño. Eh, todas estas cosas que se, ellos llaman, entre comillas, trabajos, necesitan de energía y en el fondo son esclavos de sus porquerías porque el precio a pagar es la venta de su alma. Venden su alma o peor todavía la de otros para cumplir con esas exigencias de esas mierdas que invocan. Y aprovecho para aclarar que aquellas personas que contratan a estos seres tan rastreros para dañar o manipular a otras personas, también abren la puerta a estas entidades negativas y oscuras y también venden su alma y las consume y las posee, que es peor, porque estás esclavizado a esa mierda, así de claro. Por eso luego muchas personas se quejan después de mandar a hacer trabajos o de hacerlos, de tener dolencias, de tener paranoias, de tener enfermedades y demás porque es el pago, es que nada sale gratis, todo tiene un precio y actualmente la forma de vender tu alma es incluso más sutil, basta con por ejemplo ver la verdad que está ahí, está dando por golpazos a la puerta para que abras y permanecer impasible, como vamos a hacer como que esto no lo hemos oído, vamos a hacer como que esto no lo vemos, porque hoy estoy más cómodo tumbado en el sofá, estoy más cómodo sin arriesgarme, estoy más cómodo viviendo así en esta utopía, y ya está, ¿no? Entonces eso también es una forma de vender tu alma. También con lo de incitar a algo que es dañino, ¿no? Como la droga de moda de la actualidad. Y aceptar cosas con las que ni siquiera estás de acuerdo para poder viajar a otros países, para tener más pasta, para ser más popular, para tener fama y demás. Aquí tenemos especialmente, la tengo un amor especial, Tupac. Conocía muy bien a esta gentuza y le costó muy caro. Sin embargo, dejo una huella buenísima. Y ya sabes, seguimos con el plan, bro. Let's go Kill illuminati <ríe> Dios te bendiga, Shakur. <ríe> Porque es así. Él se arriesgó Hay mucha gente que se ha arriesgado a descubrir y a, y a quitarles la máscara a estos cerdos. Y hay que seguir con eso. En nuestro círculo de influencia, con lo que mejor sabemos hacer. Y hay que seguir, hay que seguir adelante y ganándoles terreno esto no nos podemos distraer, no nos podemos permitir el lujo de no hacer nada y de, ay, vamos a hacer como que esto no existe, porque va a seguir existiendo, es así. Así que bueno, aparte también debo decir que hubo un tiempo en que personalmente y por unos motivos que no voy a decir aquí ahora, pero me llamaban bruja, <risa> bruja con mayúscula, en sí no tiene por qué ser negativo, a ver, en plan, eh, bruja, vale, Llámame lo que quieras, me da igual. Pero bueno, no tiene por qué ser negativo si utilizas tu sabiduría, porque la magia es sabiduría, es saber lo que estás haciendo y la conciencia de para qué lo estás haciendo. Entonces, si tú utilizas esa sabiduría para ayudar a otros a que mejoren sin dañar, esto estás haciendo el bien. Pero, sinceramente, debo decir que me gusta más el término, si quieren, chamana me gusta más me suena mejor tiene más ritmo tiene más más salsa <risa> me gusta y su vibración me parece más natural y más potente y más clara clara en el sentido de más luminosa pero bueno volviendo a la peli Annie denuncia el hecho a, a la poli pero no creen que haya sido Donnie y el del mensaje y luego Badi va a ella que le eche las cartas porque necesita necesita su comprensión su ayuda y demás Badi es un hombre de verdad, que tiene mucho sufrimiento dentro, que encuentra Consuelo con, con Annie, lo encuentra ahí y sostén en ella, y aquí hay que decir que el nombre Buddy significa colega, amigo, y también se asocia con la palabra en inglés brother, que es hermano, en vez de brother hay veces que dices, hey Buddy, Buddy en el lenguaje coloquial es eso, hey tío, ¿qué pasa? <risa> que está muy bien, yo que soy muy de slang, <risa> me gusta. Pero bueno, aquí eh, Buddy demuestra a lo largo de la peli que realmente es amigo de Annie y que la quiere de verdad. A pesar de, de los problemas que él tiene, a pesar de los problemas que ella tiene, él valora su amistad y la protege también. Y en la peli es eso, ¿no? Nos lo ponen con, con un hombre que está perdiendo la cabeza. Pero en muchas ocasiones los, entre comillas, locos, están muy cuerdos, muchísimo más que cualquiera de los entre comillas, normales, <ríe> porque ven más allá más allá de lo físico, porque comprenden mejor toda todo el engranaje de la realidad. Conectan, conectan totalmente y es por eso que lo que ellos intentan explicar pues no cuadra con lo que otras personas piensan o sienten o creen. Bueno, pero no tienes derecho a llamar a alguien loco solo porque sea diferente. Entonces a Barry le pasa eso solo que con respecto a, a su trauma infantil, no él le pasa esto porque no ha superado ese trauma, lo tiene ahí enquistado y el trauma mismo le está diciendo, oye, hazme caso, tienes que superar esto, por favor, sácalo a la luz, su subconsciente su inconsciente le está dando llamaditas de atención y lo está superando. Pero bueno, lo que dice de no diferenciar, eh, porque hay una frase que le dice, Ani, es que no consigo diferenciar, mi mente de mi alma, esto es algo muy relevante y tiene mucha amiga, porque por un lado la mente es un mecanismo potentísimo por el cual establecemos relaciones, sentimos, pensamos, conectamos las diferentes esferas de la existencia y demás. Nos ayuda a discernir, a elegir, a actuar, pero es tan solo una proyección del alma y por ello es imperfecta porque incluye la posibilidad de equivocarse. El alma es lo que eres, o sea, somos un alma, somos energía y somos luz y amor, es tu esencia, lo que verdaderamente eres, es también tu guía y es muy superior a la mente y a cualquier otra dimensión de la existencia porque ella maneja los hilos de tus vidas y se vale de la mente y del corazón para ayudarte a experimentar en este plano físico a través de tu avatar de carne y hueso eh, y todo lo que necesitas para crecer. Eres un alma inmensa. Todos lo somos, pero tienes un cuerpo con características psicoemocionales que tienen también fallos. Porque solo a través de los fallos, de las equivocaciones, los errores y los problemas aprendemos. Y además son las lecciones más heavy, pero más contundentes y mejores. Por cierto, si queréis saber más sobre dimensiones de la existencia y la naturaleza del alma, también os recomiendo el canal de YouTube de mi amadísimo ají Antonio Chávez llamado El suspiro cabal y aclaro que cabal hace referencia a tener cabeza, a pensar más allá de la caja, a abrir la mente y traspasar la frontera de lo material, a elevarse energéticamente hablando y es un canal donde tenéis información muy profunda y directa sobre kabbalah y cómo está presente en cada detalle de nuestra existencia y de otras. <risa> Me encanta. Volviendo a la peli, Badi aquí no consigue diferenciar sus pensamientos elaborados a partir de su libre albedrío, ¿no? de las verdaderas señales o avisos que le está dando su alma respecto al abuso que sufrió su padre. Esto es lo que realmente le está volviendo loco, que no diferencia en si es algo que él piensa o es algo que le ha sucedido y que es más profundo. Esto el pobre lo está pasando fatal. Pero el alma nos avisa y en cierto modo, entre comillas, da la murga es un poco pesadita, ¿eh? el alma es como venga, 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 <ríe> no, no, no te deja ni un segundo, para que reconozcamos y aceptemos y así solucionemos ciertas pautas ¿no? en, entre vidas que aquí solemos llamar karma, que lo vamos arrastrando, lo vamos arrastrando y en algún momento eso hay que solucionarlo porque hemos venido a eso, entonces si no lo solucionas en este curso no te preocupes, que repites <ríe> en fin pero bueno, es eso, no cada instante, cada acción que, que llevamos a cabo cuentan como una oportunidad para rectificar esas malas acciones de otras existencias no y ayudar así a que nuestro alma avance y evolucione. El reconocimiento de Buddy va a ser muy duro, va a ser muy duro. Además, porque es que como se verá luego, su propia madre es que consintió esas vejaciones y alimentó así la gravedad del trauma en el niño, porque él era un niño cuando le sucedió. Después Annie se queda dormida y tiene un sueño muy vívido en el que un hombre la está estrangulando y ella intenta coger un bate de béisbol que tiene apoyado en la mesilla pero no llega. El bate cae al suelo y ve la cara de Jessica, la chica hasta que va a fallecer, y se despierta sobresaltada. Esto probablemente nos ha pasado a todos porque, a ver, hay muchos tipos de sueños, hay premonitorios, hay lúcidos, pesadillas y demás todos son relevantes pero algunos dejan incluso marcas físicas en el soñador como cuando sueñas que estás corriendo y luego tienes agujetas sin motivo aparente o te despiertas ahí respirando fuerte o cansado lo que sea ¿no? y demás cosas que se sueñan que son muy muy reales quien dice que no estamos viviendo en otra realidad y por eso luego tenemos ¿eh? secuelas <risa> y bueno y este que ha tenido Annie es otro aviso más le están avisando, le están diciendo, cuidado con esto, cuidado con lo otro. Porque al día siguiente se entera de que Jessica ha desaparecido. Y aquí aparece Donnie de nuevo amenazando a uno de los hijos de Annie. Pero Buddy, que va en la camioneta, aparece detrás de, de la camioneta de Buddy, se baja y le da una lección a Donnie enfrentándose a él. El niño, claro, se asusta de los dos y vuelve a la casa corriendo. Y bueno, aquí Buddy me provoca mucha ternura porque es, es que... Me da mucha ternura porque sufre muchísimo y sin embargo siempre defiende a la gente que ama. Muy a pesar de que todo el mundo lo vea únicamente como un salado y demás. Es buena gente y por desgracia a la gente buena le suelen, les suelen poner pruebas muy duras. Todos tenemos pruebas duras, pero no sé por qué a la gente que, que desea el bien a los demás y demás les pasan cosas jorobadas. Pero bueno, en la vida es así no sabemos por qué. Todo tiene un motivo y una solución, claro. Pero bueno, cómo no, hay un detalle muy significativo en esta otra secuencia de la peli que sigue porque de repente llaman al teléfono de, en casa de Annie y Annie se levanta para cogerlo y se ve que lleva una camiseta, una camiseta blanca con un dibujo de que Sí, premio, <risa> con una mamá cocodrilo, <risa> por supuesto, quién si no. Aquí ya nos hacen sutilmente, ¿eh? Un primado negativo que te cagas porque nos están diciendo quién controla, entre comillas, el cotarro del holograma de esta Matrix. Los reptilianos y sus esbirros o marionetas que los canalizan y las marionetas de las marionetas, etcétera, etcétera. Pero bueno, este es uno de los muchísimos detalles, como digo, de primado negativo que nos meten como el de Moloch, como la luna llena y demás. Y eh, vuelvo a decir que eh, para primado negativo... Os recomiendo encarecidamente el canal de YouTube de mi amadísimo Enrique Pérez exponiendo la verdad porque en serio allí a través de sus directos podréis comprender mejor todo el tema del primado, la programación predictiva, distorsiones cognitivas y todas estas basuras que nos meten para ralentizar nuestra masa espiritual, nuestro aprendizaje y nuestro desarrollo vital porque aquí eh, la experiencia de Enrique y su amor y su empatía conseguirán que lo comprendáis todo perfectamente y actuéis en consecuencia, porque ya no es solo aprender las cosas o comprenderlas, sino aplicarlas, porque solo así se produce un cambio y hay que, hay que comprender que esto está por todas partes, no solo en las pelis, lo hacen en carteles publicitarios, en las fachadas, los símbolos por la calle, en los panfletos, todo, o sea, está en todo y entonces él os lo puede explicar mejor y os animo a que echéis un vistacillo y alguno de sus directos porque no os vais a arrepentir y Enrique te manda un besazo muy grande sabes que te quiero infinito y, y allá vamos <risa> allá vamos siempre adelante no podemos parar así que eso el que llama por teléfono a Annie en la peli es el padre de Jessica la chica que ha desaparecido que le cuenta eso lo de la desaparición de su hija y quiere que Annie eche las cartas para ver si puede averiguar algo. Y cuando van a que les eche las cartas, hay un detalle muy relevante. Y es el hecho de que los tres hombres que van allí a la lectura son el padre de la chica, Wayne, que es el prometido de la chica y también el director del colegio, y el sheriff de la policía. Los tres son escépticos perdidos. <risa> Vienen con prisa, con impaciencia y quieren respuestas para allá instantáneas y eso amigos míos no funciona así por varios motivos uno la energía de ellos que es totalmente opuesta a la de Annie actúa en ella como si fuese niebla mental que no le deja concentrarse y concretar la búsqueda de la chica por lo tanto no puede ver no porque no tenga evidencia sino porque está bloqueada porque no le permiten acceder al conocimiento ¿no? con, con su con su, su ronrun mental que tienen ellos tres. Eso por un lado. Después, las cartas ya hablan solas. Ahí se ve la imagen porque las tres que saca seguidas en la tirada muestran el símbolo de la frecuencia con las onditas esas como si fuese de agua. Que es eso? no? También hace referencia al estanque donde está el cuerpo de Jessica, que está ahí hundido y tal. Y eh, la tercera cosa que hay que tener en cuenta aquí que se ve claramente es que justo cuando Ani les dice que no les puede decir más la vela blanca que ella había encendido al comenzar la, la tirada, que por cierto recordad que al encender velas, hacedlo con cerillas para no quitarle energía a la llama, porque un mechero no es natural, tiene ya química, la, la cerilla es fósforo y madera, pero es natural, entonces no le quita energía a la, a la vela en sí. Entonces claro, la vela esta que había encendido Ani, pues se apaga dando a entender que la chica está muerta, porque la llama en una vela siempre simboliza el alma de la persona, el espíritu el alma, y la, lo que es el cuerpo de la vela, pues el cuerpo físico, así que eso, y demuestra eso, entonces ella no puede decirles más, aún así, aunque no les puede decir más en ese momento, Ani está vinculada, quiera o no, a este asunto, porque tiene más visiones, y me gusta, me gusta cómo enfocan lo de las visiones. Debe, han debido estar asesorados por videntes o algo así, porque es muy natural. Es muy natural cómo lo representan. También lo sé por experiencia, pero es, es a la vez cotidiano, como los detalles más normales, más insignificantes, ¿no? pero a la vez es surrealista. Es como, uf, ¿por dónde cogemos esto? <risa> porque se ve a Ani, que va caminando por una carretera vacía, con robles a los lados, de estos con el musgo que tanto me gustan <risa> y se para a coger un lirio blanco que automáticamente al cogerlo se seca y se ennegrece, el lirio simboliza en este caso el alma de Jessica por la pureza y por eh, ser una flor, entonces eh, eh, Annie se ve que va con un camisón blanco y descalza, o sea que está en contacto directo eh, y puro además con la situación, ¿no? con, con este, esta búsqueda de, de, esta, de esta chica. Y también se ve eh, la valla y el estanque que ella había descrito a los hombres, que, estos tres hombres que vinieron a preguntarle por el paradero de Jessica y ahí se ve en un detalle, que los detalles son muy importantes, eh, que ve una cadena que está goteando sangre y también se ve aquí un violinista que eso es todo como muy surrealista, pero es, los sueños son así las visiones son así. Entonces aparece un violinista que está entre unos árboles de estos que tienen las raíces en el agua, que estos no sé cómo se llaman, pero bueno. El violinista en la peli hace referencia a un vecino de ahí de, de la propiedad esa, cuya propiedad limita con la de Donnie, cosa que ya está indicando el lugar en el que está el cadáver, sí o sí. Y también este violinista está simbolizando, porque está tocando el violín, simboliza la frecuencia energética, está en el agua, que es el medio del cambio de estado emocional y mental y empieza tocando despacio y armónico pero desemboca en un ritmo disonante y frenético con distorsiones y horrible, que al final es como que bajas el volumen para no escucharlo y todo pero bueno, esto está informando a Annie en esta visión de que el asunto con Jessica y su desaparición proviene de una situación que sí que era conocida, armoniosa al principio, pero que ha derivado en violencia, desavenencias y por supuesto en la muerte, ¿no? en, una, en una disonancia y es un asunto turbio, está claro. Y cuando vuelve de la visión, ella está en su casa, entonces vuelve del trance y se da cuenta de que ha ocurrido a la misma hora que el sueño en el que parecía que la estaban ahogando, a la una y media de la mañana. Así que decide salir para despejarse un poco, al jardín para que le dé un poco el aire y demás y tiene otra visión en el roble de su jardín porque ahí ve el cuerpo de jessica flotando colgado del árbol pero como flotando como si estuviese en el agua eh, colgado no y de repente jessica abre un ojo porque el otro lo tiene golpeado y demás entonces abre un ojo y conecta su mirada con la de annie a la que se le cae el vaso de leche que llevaba porque la intensidad o sea le transmite también mucha información y demás y al día siguiente va a contárselo a la policía. Aquí hay que decir que la paciencia de Annie es infinita. Yo que no tengo paciencia, o sea, <ríe> lo admiro muchísimo. Porque es infinita, porque el sheriff se está tomando cachondeo todo. Parece que va a pedirle a un policía que examine algo, que vaya a pedir una orden para registrar la propiedad y no sé qué. Pero le dice que si se ha comido el donut de chocolate. Es muy típico también, ¿no? Los sheriffs y demás, ahí eh, comiendo donuts como, como cosacos, pero bueno. Y el caso es que Annie tiene una paciencia de oro, vamos. Pero al final se van a examinar el estanque y también está el padre de Jessica y el prometido, eh, aquí el amigo Wayne, que está muy preocupado por si se le descubre el pastel, porque él ha sido el que ha asesinado a la prometida a Jessica. Y tras una falsa alarma con una bicicleta, además la bicicleta es un medio de transporte, todos los medios de transporte significan la forma en la que uno avanza o se mueve por un asunto, por la vida o lo que sea. En este caso al estar enredada con algas bajo el agua y obviamente parada, significa un bloqueo, un cese de avance, un parón o estancamiento, pero al final aparece el cuerpo de Jessica y se llevan detenido a Donnie, que realmente no es el asesino, aunque si fue amante de Jessica aquí el director del colegio se ve, sigue nervioso y demás porque ve que Annie los ha llevado directamente al cuerpo entonces sabe que Annie sus poderes funcionan y eh, empieza a mosquearse pero bueno es muy curioso cómo aquí se ve perfectamente cómo las acciones de unos afectan a las vidas de los demás Jessica, por ejemplo, era una pica flor que se acostaba con todos a todas horas, una niña de papá y no sé qué, eh, por un lado. Luego, uno de sus amantes era Donnie, que es el dueño de la propiedad donde encuentran el cuerpo. Por otro lado, el prometido, es decir, Wayne, se da cuenta de lo que ella está haciendo y la mata echando el cuerpo al, en el estanque de Donnie para inculparlo. Y luego Valerie, que es la mujer de Donnie, confiesa que también deseó la muerte de Jessica porque eh, la alejaba de su marido, a pesar de ser un maltratador, porque ya lo ama y demás. Ah, bueno, aquí tengo que decir que, aparte, también todo está conectado por la evidencia de Annie, que influye en todos, incluso en el policía que empieza a creer. Y, y es así, las acciones de cada uno influyen en todos, porque estamos todos conectados entre todos y también a la fuente. Somos uno, somos uno. Somos como una red de árboles, una red sináptica, como las neuronas, igual. Estamos todos conectados por muy lejos que estemos físicamente hablando. Estamos cerca, somos uno y nos podemos comunicar. De ahí la necesidad de hacernos conscientes de ellos y llenar cada acción que hagamos por simple que sea de empatía y amor. Aunque por supuesto nos cabremos a veces que sí. O sea, es, además, hay veces que es muy sano hacerlo y soltar lastre porque esa presión nos puede reventar directamente, o sea, es así, siempre comprendiendo que es una forma de aclararte la mente y comprender la situación, nunca desde la violencia, o sea, no no es cabrearte, enfadarte y luego, venga, vamos a dar palos, vamos a dar una paliza, no, no, es solo saber que necesitas ¿eh? abrir el pistón, soltar el pistón para que salga ahí el aire a presión y no te reviente por dentro. Entonces, también quiero hacer una un apunte importante porque aquí el personaje de Valerie desea la muerte de jessica la deseó y jessica muere esto es muy peligroso porque cuando tú deseas la muerte a una persona para empezar te estás deseando la muerte a ti mismo pero hay un dicho que dice cuidado con lo que deseas porque a veces te escuchan y se cumple y luego ¿eh? la consecuencia corre en tu espalda entonces todo lo que le deseas a alguien es algo que te va a volver además por triplicado de hecho hay una hay una, un dicho que es eh, que es muy es muy fuerte pero pero es así no todo lo que digas hagas pienses sientas será devuelto a ti por triplicado sea bueno o sea malo algunos, alguna vez me han dicho, es que eso es un hechizo, que has hecho tú? No, sé qué no es una realidad. <risa> Llámalo como quieras, pero es una realidad. Por eso, eso de desear el mal a la gente. Lo único que hace es ralentizar tu aprendizaje y eh, ralentizar su vida. Y, o sea, y modificarla y destrozarla a veces. Así que hay que tener mucho cuidado con cómo nos expresamos, qué decimos y con qué intención la mandamos, porque son vectores, son como flechas. Y eso provoca heridas energéticas. Las heridas físicas, sí, incluso te puedes curar de ellas. Pero las, las eh, psicológicas, las emocionales y las energéticas son muy difíciles de cicatrizar. Y esto hay que tenerlo en cuenta porque porque muchas veces no cuidamos la forma en la que nos expresamos y podemos hacer mucho daño. También sanar, ¿eh? si se controla... La intención y cómo se dicen las cosas también puede sanar a una persona. Su corazón, su alma, su, su, su estado físico, mental, de todo tipo. Entonces, volviendo a la peli, Annie vuelve a ver al fiscal aquí porque van a juzgar a Donnie cuando han descubierto el cuerpo de la chica y demás. Lo van a juzgar por asesinato, ya que es el primer sospechoso porque el cuerpo se encontró en su propiedad. Y se da cuenta de que el fiscal es el hombre con el que Jessy estaba haciendo el amor en el baño del club al que fue con la amiga a la fiesta. Entonces el, el fiscal empieza a hacerse el listillo y Annie le para rápidamente los pies como diciendo bueno, si tú serás fiscal y lo que sea, no vengas aquí de, de yo tengo la razón porque tengo pasta o lo que sea, ¿por qué no? Y le para los pies. Entonces, eh, claro, en el juicio vuelven a ridiculizar la evidencia y los sueños de Annie, y esto eh, también pone a prueba al sheriff, porque el sheriff tiene que declarar cuando lo interrogan y relata el sueño que tuvo Annie de Jessica colgando o flotando en el árbol, mejor dicho. Entonces, a la salida del tribunal, pues está Buddy, que habla con Annie, y le pide que bueno le dice que ha descubierto cosas relacionadas con su padre y que hace que se toque y piense en el diamante azul, que es el que lleva tatuado el padre en, el, en la tripa, y demás Pero claro, Ani está tan sobrepasada por el juicio y todas las visiones que está teniendo y demás y le dice a Badi que, que por favor que hablen en otro momento. Por la noche la madre de Badi llama por teléfono a Ani, que también ha, le ha dicho a sus hijos que estén preparados porque probablemente cuando ella declare en el juicio le llamen cosas feas, la ridiculicen y demás. Y la madre de Badi cuando llama le dice que se ha vuelto loco y que va a matar a su padre. Así que Annie vuelta otra vez rápidamente a la casa de Badi y ahí él le enseña el diamante azul en la tripa del padre y le dice que la madre también supo los abusos que cometió el padre con él y que lo encubrió todo, que no hizo nada y todo por lo que tuvo que pasar y entonces coge y e quema al padre vivo, que no está bien, pero claro ya le ha afectado tantísimo, que ha llegado a los límites y ya no controla lo que hace, ¿no? Entonces, bueno, la poli se lo lleva como una especie de, de hospital o algo así y al día siguiente Annie declara en el juicio de Donnie. Entonces, el abogado de Donnie quiere ridiculizarla otra vez y obviamente sus capacidades y ella le deja claro que no puede usar su don en beneficio propio. Ni para hacerse rica, ni para cosas por el estilo o por, por vicio o porque estoy aburrido, vamos a hacer el tonto, no. Es una regla de oro, no solo en la película, esto es real, esto es verídico. Los dones son para ayudar a otros, no para tus caprichos, no para tu ego, no para tus creencias egoístas. Y esto es algo que igualmente se debe comprender. No te van a decir el número de la lotería, no te van a decir... Ni te van a, a hacer cosas solo porque a ti se te antoje. Oye, pues a ver si puedes hacer que esta persona piense no sé qué para que yo consiga no sé cuánto. No, no, porque eso ya estamos hablando de magia negra, estamos hablando de manipulación y control mental de las personas y eso no se debe hacer. Esto que quede claro, es una regla de oro es lo que digo, eh, no es ningún juego y repito y no me cansaré de decirlo nunca, en muchas ocasiones para nada es divertido, no, no, hay mucho sufrimiento en ello y muchísima soledad, sobre todo soledad, sensación de soledad, porque aunque estés muy acompañado físicamente, a lo mejor la soledad interior es mucho mayor y no es soledad esta de amo mi soledad porque me ayuda a llegar a razonamientos mejores y demás, no, no es ese tipo de soledad, es el tipo de soledad de ver que estás abandonado porque no, no tienes respaldo, esa es esa soledad, es a la que me refiero. Y lo que dice Ani es eso, ¿no? De las donaciones. Es cierto, conozco videntes y curanderos que hacen lo mismo. Entre ellos, mi Maru del alma, <risa> que eh, ella pedía lo que la gente pudiese dar. Y desde luego no imponiendo una cifra económica ahí a la bestia, que eso es, esos son los pseudopsíquicos estos que se aprovechan de la gente, que es que de verdad me, me repatean, me dan ganas de vomitarles en la cara, te lo digo en serio, pero es algo eh, indignante, o sea, soberanamente además, porque están sacándote el dinero y están jugando con tus preocupaciones y con tu vida. Aquí, por ejemplo, Maru, cuando curaba, eh, físicamente me refiero, eh, pedía a la gente, la, o sea, la voluntad, lo que la gente pudiese darle, si eran, cuando eran pesetas, pues dos eh, mil pesetas o 10.000. O si, luego con los euros, 20 euros. O le llevabas un regalo, le llevabas comida, en plan de un sitio, unas pastas, lo que fuese. Y así, y así. Y es eso, porque, a ver, ya lo dijo Jesús, ¿no? Y lo que gratis me ha dado Dios, gratis lo debo dar, lo debo ofrecer. Pues esto igual. Esto igual, no puedes comerciar con, con un don que se te ha dado porque eres un canal, no por nada más. Algo que no es tuyo, no te pertenece. No puedes ponerle precio. Además, el dinero es el alimento del demonio. Es así, es así. Pero bueno, esto llegaremos a un punto que quizás se comprenda y se, se supere toda esta porquería. Pero bueno, luego en la peli, Donny confiesa su lío con Jessica porque le toca declarar en el juicio. Confiesa su lío con Jessica y también dice que discutieron y que sí le pegó un tortazo, pero no le pegó ninguna paliza ni la mató. Aquí está diciendo la verdad. Además, eh, también reconoce que es un mal marido, que pega a su mujer y que desearía ser diferente, ¿no? Pero aquí valerie de nuevo va a casa de Annie a que le eche las cartas de nuevo, pero... Como el tema no está solucionado con lo de Jessica y demás porque no se ha cogido al asesino y no ha salido toda la verdad a la luz, Annie vuelve a tener otra visión y se da cuenta de que queda algún cabo suelto. Y entonces va a casa de Wayne, el prometido de Jessica, y él se la quiere camelar. O sea, él ya está viendo las orejas al lobo y se la quiere camelar porque sabe que puede descubrir todo el pastel y puede descubrir que fue él el que la mató a la chica. Y entonces saca la artillería pesada con el tema del marido de Annie, porque sabe que eso la debilita, que esto es una jugada muy rastrera por su parte. Ella le confiesa que siente que Donnie no mató a Jessica y Wayne se pone muy nervioso. Entonces Annie vuelve a su casa y cuando está mirando sus cartas, las cartas tener estas, escucha el goteo del grifo, que tiene una pila de estas de piedra o con un fregadero de piedra con un grifo, y claro, caen las gotas, cae una tras otra y tal, y entra en trance. Y va a ver al fiscal de nuevo y le pide que reabra el caso, porque el asesino de Jessica sigue suelto. Y además le dice que presiente que alguien quiere matarla también, porque ha tenido una visión en la que ha visto que alguien intentaba golpearla, como luego pasará más adelante. Annie le dice que sabe que tuvo un lío con Jessica, y que si no reabre el caso, eso va a salir a la luz y entonces el fiscal obviamente cede. Porque claro, el estatus hay que cuidarlo. Pues no haber jugado y no te quejes ahora, ¿no? Es, es que es eso, o sea, eh, porque esto es una película, vale, pero ¿cuántas veces en, en el holograma, no en la vida esta que vivimos, la gente se queja luego de que las cosas salgan a la luz? Jolín, pues no haberlas hecho así de sencillo, pero bueno, pero aquí tenemos eh, otra movida, porque como no ha tenido suficiente nuestra querida Annie, al volver a casa encuentra a Buddy en su jardín, le pega el susto del siglo, y pero solo un momento, lo ve y entonces dice, ay Badi y se mete a la casa, y Wayne de repente vuelve a, a igual a la casa de Annie, a que le eche las cartas, es una excusa barata, le dice, ay me tienes que echar las cartas por favor, no sé qué, porque, claro, está desesperado e inquieto, pero no por encontrar al asesino. El asesino es él, sino porque se descubra la verdad, ¿no? Y él le insiste en, entre comillas, afrontar la verdad e ir a la laguna. Y ya ni se le enciende aquí el piloto de emergencia y dice, ostras, a ver qué pasa aquí, que esto es muy raro. O sea, es una hipócrita en el fondo, qué asco. <risa> pero bueno, llegan al final a la laguna. Y Annie se tropieza con, con una raíz de estas que salen en el suelo del árbol y tal y cae. Y entonces Wayne le ayuda a levantarse y tiene otra visión en la que ve cómo le golpea a él con, con la linterna, ¿no? Así le da un regazo en la cabeza y eso es lo que ve la visión eh, y lo que le pasó realmente a Jessie también lo ve. Y se da cuenta de que fue Wayne quien la mató, ya lo confirma al 100%. Y entonces Wayne quiere acabar con Annie. Porque se ha dado cuenta de que ha visto todo y que sabe la verdad. Pero, pero, como no estamos nunca solos, siempre vienen muchos con nosotros y nos respaldan, aunque no los veamos. Aquí, Buddy, que intentó avisarla antes en el jardín de, de su casa, la salva, porque le da un golpe a Gwen y evita que la mate. Aunque ya ni se lleva un golpe con la linterna, pero bueno, Buddy. Le dice, luego ya van en el coche, ¿no? Porque van a entregar a, a Wayne, lo llevan en el maletero y lo van a entregar a la policía, ¿no? Y entonces cuando van en el coche, y le dice que se ha escapado del hospital y le devuelve un pañuelo que ya le dejó días antes y le dice, lo he lavado y está limpio. Y se lo devuelve y le dice que ya es libre porque realmente se ha suicidado. Se ha suicidado, se ha ahorcado en la ducha con la con el cable de la... esta de de la cachofa de la ducha y demás y se ha suicidado, ya no podía más y le dice a Annie que siga haciendo lo que hace y que está muy orgulloso de ella y que la quiere, también le dice eso pero ella no se da cuenta de que Buddy, la ayuda que, que tuvo eh, cuando le pegó el golpe el otro, es que estaba ayudándole su espíritu no físicamente Buddy porque no se da cuenta hasta que va a la comisaría a contarlo de lo que ha hecho Wayne y ahí le dice el policía, el sheriff que eh, Badi ha fallecido y que falleció horas antes, a las 6 de la tarde. no Entonces al final pues se condena obviamente a Wayne y Donnie queda libre porque aunque sea un pegón no ha matado a nadie. Entonces le condenarán por maltratador probablemente, pero eh, no es un asesino y hay que ser justos. Por eso eh, Annie no quería dejarlo todo así. Porque ella se sentía culpable porque era injusto. Si él no es un asesino, no puede pagar como asesino. Y esto es así, hay que ser justos incluso con las personas que hacen daño de otras maneras. No se los puede cargar con más cosas de las que han hecho. Porque todos hacemos cosas mal y siempre queremos que sean justos con nosotros, pues debemos ser justos también con los demás. no Entonces, bueno, dentro de eso termina bien la película. Y finalmente se ve la última escena ya que Annie y sus tres hombrecitos, que monos, van al cementerio a visitar la tumba del marido porque Annie sufre mucho con la pérdida del marido y nunca quiere hablar a los niños del padre ni nada. Y entonces van a la tumba y eh, se abrazan allí todos y así también comienzan a sanar esa herida que tienen todos, que es muy importante. Así que bueno, aquí termina la peli y os adelanto que para el sábado que viene, día 25 de septiembre, que ya se nos va a ir el mes volando, vamos a meternos de lleno en la película El monje, de Bulletproof Monk, que es muy chula. Y además tenemos, <ríe> tenemos a, bueno, el, que, el actor este que hacía el personaje de <ríe> de Stifler en American Pie, que me gusta mucho, que además hace aquí un papel bastante más serio <risa> y que lo importante no es eso, sino que el mensaje que tiene es muy potente y, y bueno, y vamos a meternos de lleno en esa peli, así que ya sabéis chicos, podéis echar un vistazo a mi página web, coraorzón.wixsite.com la posada fronteriza, donde tenéis el resto de episodios del podcast, tenéis también el blog, la posada fronteriza, digo, perdón, el reposo interior, la posada fronteriza es la página y también tenéis las webs amigas donde tenéis la página exponiendo la verdad de Enrique, el suspiro cabal de Antonio, de Antonio Chávez y la página web de William Stillman, que es un psíquico que tuvo síndrome de Asperger y trabaja con personas con ese síndrome y otras ramificaciones como el autismo y sobre todo con niños. Y las, los descubrimientos que ha hecho son bestiales y muy esperanzadores. Os animo a que echéis un vistacillo y si podéis o queréis compréis alguno de sus libros o luego compréis en otros sitios o los leáis, lo que sea, porque es muy esperanzador y yo personalmente tengo mucha fe en sus, en sus dinámicas. Así que ya sabéis, tirad del hilo y expandid vuestra luz al máximo a Dalides porque las posibilidades son infinitas <ríe> y ya sabéis que todos impulsen vuestra búsqueda de la verdad y cuando la encontréis convertíos en esa verdad para poder manifestarla que hace mucha falta aquí en Matrix ya sabéis dentro de Matrix pero reventando el sistema <ríe> que no todo va a ser ¿eh? difícil, vamos a dar caña que hace falta y hemos venido a eso a cambiar las cosas y a mejorarlas así que os mando un abrazo a a todos, todo mi amor y nos vemos la semana que viene. Un besazo. Canción Spirit of Fire. Música www.50sounds.com barra es barra.